0: 皆さん、こんにちは。ハッピーな貯金で将来の自分を楽にするラジオハッピーチョキ今日もやっていこうと思います。このラジオでは15年後に使うことが決まっている、えー、子供の大学費用を、えー、1000万円貯めようということで、えー、コンセプトに発信を行っています、えー。将来お金のせいで選択肢が少なくならないように今のうちから、まあ、いろんな手段を使ってお金を稼ごうと節約しようということで今日もやっていきたいと思います今日のテーマは、えー、朝のテレビ番組で、えー、高校生が、えー、来年の来年じゃない今年の4月から家庭科の授業で、まあ、金融教育を学ぶというか金融教育が始まりますよという特集をやっていて、まあ、それを見て、えー、考えたことだったり親目線で、えー、どうしていったらいいかなと。考えたたたこことととがあっののでそのことについいいて話したいと思います、えー、日経モープラ FT っていう番組がやってて結構こうアメリカの経済だったり、えー、金融関係に特化したテレビ番組みたいなので、えー、やってますで,なんで今 TVer ていうアプリでも見れるんで、まあ、時間を問わず見れてでかつ40分ぐらいの番組で,で倍速,倍速 1.7 倍とかでと早めて見れるんで、えーまあ、勉強のために見てます、うんで。これを見てるとすごい面白いなと思って、えー、で今日の特集がたまたま高校生の、まあ、投資を学ぶのはどんな,どんな意味があるのみたいな話でした。で、えーまあ、どういうことを来あ今年の4月から、うん、学ぶのかということについて簡単に説明するとえー、まずは家庭科の授業で、まあ、資産形成っていう科目が加わるらしいですで、まあ、家庭科は何でっていうと、まあ、家計簿っていう概念から、まあ、収支の管理っていうところに派生して、まあ、組み込まれたみたいですねで、えー、株式だったり債券だったり投資信託などのまあ金融商品、まあ、どんなものかっていう説明までこう触れていくということが言われていますでえーまあ、もっと手前のところで、まあ、生活における経済の、まあ、家計の管理収支バランスがいかに重要かということから、まあ、教育資金だったり住宅取得あとは老後2000万円とか言われてますけど老後の資金っていうのを、まあ、長期的に考えていきましょうねという基礎学習だということが言われてました。でまあ、その長期的に考えるにあたっては銀行で貯金をするとか民間の保険の制度だったり株式債券、まあ、金融商品のメリットデメリットみたいなのが教えてくれるみたいですいやすごいいいなと思いました私なんか金融教育なんか、まあ、受,けた受けたというかそういう機会はあったんでしょうけどまともに話も聞いてなかったですし、ま、お金のことを勉強し始めたのも30歳になってからですから<笑>これを16歳とかで、ね、17歳何歳かそんぐらいかで学べるっていうのはすごいいいなと思いましたでまあ親としてはう、まあ、そういうことを学んでくれるとお金について考えるきっかけだったり、えーまあ、株なんかを学ぶってことは、まあ、その株の構成なんだろう日経225とかそういう,う企業がどんなものがあるかとかそういう社会に目を向けるっていうところでもいいなと思いました私なんかね、えー、お小遣いを高校生の時なんかもらって部活やってましたから土曜日とか日曜日とかし試合遠征で、えー、家にはいなかったので、まあ、お昼ご飯を買って。食べたりまあ午前中部活が終わったら、えー、食べて帰ったりとかいうところでお金を使う機会があったのでお小遣いもらってましたけど言い方あれですけどまあわんこそばみたいな<笑>なくなったらもらうみたいな<笑>なくなったらもらうみたいなそんな大きい額はもらってませんでしたけど、えー、まあもう自分がやりたいこととかうん食べたいものにお金を使って。えー、それで終わりみたいなくなったらちょうだいって言ってもらってるみたいな感じでしたでこういうところでも、まあ、家庭科の授業としては、まあ、支出に関して、まあ、ニーズとウォンツというところで分けて、えー、考え説明されるみたいです、まあ、ニーズっていうのは生きていくのに必要なお金、ねまあ、家賃だったりさっきの、えー、と教育資金だったりとか、えー、のお金の中でもこう必ず使う何て言うんだろう、まあ、生きていくのに必要家賃だったりそういう欠かせないものに使うお金とウォンツっていうのは、まあ、欲しいものだったりやりたいことに消えていくお金、まあ、浪費と消費とか言いますけど、まあ、そういうところを教えていくみたいですね、うんでまあ、高校生っていうのはまあ、家,家賃とか、えー、あとはなんだ医療費とかその辺はまあ親が払ってくれて、まあ、自分が使うものっていうのはワンツーっていうところだけだと思うんですけど、まあ、その違いがあるよとで具体的にそのニーズというところにはどういう,なんていうんだ用途があっていくらぐらいかかるっていうところまで教えてもらえると、まあまあ、親のありがたみがわかるんじゃないかなと一人暮らしを、ね、大学の時にして初めてこうお金ななきゃいけないけもんだし稼ぐのって大変だなって思った記憶がありますからそういうのをちょっと前段階で学べるのはいいのかなと思いますで、えー、同時に来年の4月から何が行われるかというとう成人の年齢が引き下げられるということも言ってましたで成人が18歳になるんですね<笑>で18歳になるとへえとか思って選挙権がとかそういうことを言うのかなと思ったら親の同意がなくても、クレジットカードをも発行できたりとか、えー、ローンが組めたりするようになるみたいです。で、まあ、結婚も、まあ、男女とも18歳になるとかね、えー、いろいろあるみたいですけど、クレジットカードをね、親の許可なしにもし自分が契約できて知っちゃったら、いや、もう大変なことになったんじゃないかなって思いますよね。もう魔法のカードですからね。うん、なんかこういうところも、まあ、なんだろう。法律上できるってことなんで、それに備えて、守りのお金とか、守りの投資とか、攻めの投資とか、金融教育にも言われますけど、詐欺とかね、自分が使いすぎてたら、まあ、しょうがない、勉強だみたいなところで割り切れるかもしれないですけど、トラブルに巻き込まれたとかね、なんかマルチ商法に引っかかっちゃったとか、友達を巻き込んでお金を出し合ってなんかやったら、実は詐欺だったみたいなところが、うん知らず知らずのうちにこう巻き込まれたりすると大変だなと、まあ、子どもだけで済めばいいですけど当然お金ないと思いますから、えー、親が出ていかなきゃいけない場面も出てくるなとで、まあ、出ていかないとしても子どもがそのなんだ消費者金融でお金借りて工面を自分でしようとしてさらにこう雪だるみの式に借金が膨らんでっちゃったみたいなのが最悪ですから、まあ、親としてはまあそういうこともう危険性があるよっていうのは、まあ、まあ教えるって言ったらおこがましいと思いますけど自分の体験を通して伝えられることっていうのを、まあ、増やしていくだったり伝えられる知識を親自身も持っておくっていうのが、えー、大事なんだろうなと思いました。カードね、ね。欲しかったですよ、ね、<笑>大学の時に持ってもすげえなみたいに思いましたけど、まあ、返済に苦しめられるっていうね、地獄も味わいながらう、まあ、習うよりなれろだと思いますけど<笑>まあその度合いがね、どのくらいかっていうのはまあ人それぞれだと思いますけどう、まあ、いい機会なのかなと。まあ、それに備えて、まあ金融リテラシーっていうんですかそれを上げていくっていうのが大事なんだなと思いましたで、えーまあ、投資っていうところに関してもまあなんだろう人生100年とか言われてますからその100年を生き抜くための手段としてまあ貯金は、まあ、していると思いますけど貯金以外にもこう投資投資信託株式債券とかいう金融商品もあるよということを伝えていくみたいですでえーまあ、アメリカはねもう先進的に、えー、そういう投資だったり金融教育っていうのは進んでいるっていうことも紹介されてまして、えー、なんかこうバーチャルな投資ゲームみたいなのをやっているとそれこ面白そうで5000ドルをまあ仮に持っていたとしたらまあどんな銘柄を選ぶとかいうのをまあ実践を通して、えー、やるみたいですでこれがまあなんだろう最終的なゴールがどれぐらいその元手が増えたみたいなことだと、えー、ギャンブルとかね投機的になるっていうのをなんか心配だっていう声があるとかって紹介されてましたけど、まあ、そういう意味じゃなくてこうなんだろうどこの企業がどういうことをやっていてそれが社会にとってどういう,う役割を与えているのかみたいなところが大ざっぱにでも分かれば、まあ、自分も分かってないですけどうんすごいいいなと思いました。えー、これは私自身、まあ、体験して最近まあ、しみじみじ思うことがあってえそれはまあ株式じゃないかまあ投資信託を始めてまあ全世界株式だったりえアメリカの SP500 に投資をして初めてこうなんだろうその会社が社会に存在する意味だったりえその会社が利益を上げることがどう社会に還元されているのかみたいなところがすごいこう見えてきてえ勉強になるなというのが今更ながら思うことがありました。なんかアップルがね3兆円工事価総額で超えたとかね、えー、はたまた、なんだ、最近で言うと大塚家具が山田電機に吸収されました,みたいな<笑>とか、ね、いろいろこう社会の動きっていうのとお金の動きっていうのと、まあ、自分が置かれた立場っていうのがががりがこう点と点がつながっていくみたいな感覚がすごい持てたのが、まあ、投資を始めて良かった。の一つですからまあそれを、えー、18歳とか16歳18歳で高校生で、えー、感じ取れるっていうのもいいなと思いました、うん、なのでまあどういう教育がされるかっていうのは始まってみなきゃ分かんないというところもあり,ありますけどまあ株式にを一つ取ってみても、まあ、さっきも言った「慣れ習うより慣れろ」じゃないですがあ、まあ、机に座ってね黒板で「株式とは?」みたいな「<笑>金利とは?」みたいな。で福利と単利はみたいなのをやってると多分私だったら寝てしまうと思いますからそれも慣、まあ、れろっていうのはお金が、ね、発生するので高校生の時点ではできないと思いますけどじゃあ実際親が、えー、いくらをこういうところにこ,ういうこのファンドにどれくらい、まあ、投資してるかとで、えー、日々こう、値動きがあって上がったり下がったりするんだとか。元手がどんなふうに推移しているのかとかそういうところもまあ実体験、まあ、自分の未銭を切った、ね、お金の話ってなるとこう食いつきも違うと思いますからそういうところもこう説明できるぐらいこう理解をしておきたいなというところがありました今日は、まあえー、まとめになりますけど客観的な話でこうふわっとしてまあ感じたことみたいなことに、ね、話をしましたけど。まあ親がそもそも教育のリテラシー教育、金融のリテラシーがなければうー、子供に伝えられるものもないと思いますし、逆にこう子供がね、学校で習ってきたことを、親、は何もやってねえじゃんってなるとこう、親の信頼というか、あのー、存在意義みたいなのもね、揺らぎますから、高校生でこういらねえよって思われたらね、もうそっから一生続いてね、自分の老後もどうなるかみたいな、ね、ところもえ考えながら、まあ、やれることはやっとおいた方がいいんじゃないかなと思ったので、今日はお話しさせてもらいました。えー、今日は以上になります。じゃあ、ね